Хозяйка была тверда, непреклонна. Болдер в Небраске. Мы с мужем тридцать лет назад проезжали по дороге сюда через Болдер, штат Небраска. Будьте любезны, исправьте это, если вас не затруднит. Но он в Колорадо. Моя мама живет там, мой папа. Я ходил там в школу. Она потянулась под стол и вытащила журнал. И эта гостиница место не для вас, молодой человек. У нас хорошие люди, честные люди. Я не стал брать журнал. Я слишком устал, пока несколько часов трясся в автобусе. «Окей», — сказал я, — «он в Небраске». И я переписал, зачеркнул Колорадо и написал над ним «Небраска». Хозяйка была довольна, она порадовалась за меня, улыбнулась и просмотрела журнал. «Итак, вы писатель», — сказала она, — «как замечательно», — и снова отложила журнал в сторону. «Добро пожаловать в Калифорнию», — сказала она, — «вы полюбите ее». Это миссис Харгрейвс. Она была одинокой и такой безуспешной, но все еще высокомерной. Однажды она пригласила меня к себе в квартиру на верхнем этаже. Это все равно, что посетить хорошо ухоженную могилу. Ее муж умер, но тридцать лет назад он держал магазин инструментов в Бриджпарке, Коннектикут. Его портрет висел на стене. Замечательный человек, не пил, не курил. Умер от сердечного приступа. Худощавое, серьезное лицо в массивной раме, до сих пор презирающее курение и выпивку. Там была кровать, на которой он умер. Красного дерева, высокая, под балдахином. В шкафу висела его одежда. На полу стояли его туфли с вывернутыми кверху пальцами от старости. На камине стояла его кружка для бритья. Он всегда брился сам. Его звали Берт. «Этот Берт, Берт, не сходить ли тебе к парикмахеру?» – обыкновенно говорила ему жена. И Берт смеялся, потому что он знал, что из него парикмахер – это получше, чем из обычного парикмахера. Берт всегда вставал в пять утра. Он происходил из семьи с пятнадцатью детьми. Он выполнял все ремонтные работы в гостинице в течение многих лет. За три недели он выкрасил фасад здания – он говорил, что из него маляр-то получше, чем из обычных маляров. За два часа до смерти он говорил об этом жене, и, боже, как она любила этого человека, даже мертвого. Но он умер не весь, он был в той квартире, он ухаживал за женой, он защищал ее отважно, чтобы я не оскорблял ее. Он пугал меня, и мне хотелось побыстрее уйти. Мы пили чай. Чай был старый, сахар был старый и весь кусками. Чайные чашки были пыльными. Чай обладал вкусом старости, немного черствое печенье, вкусом смерти. Когда я встал, чтобы уйти, Берт последовал за мной через двери по коридору, заставляя меня дурно думать о нем. В течение двух ночей он преследовал меня, угрожал мне, даже уговорил меня бросить курить. Я вспомнил об одном парне из Мемфиса. Я никогда не спрашиваю, как его зовут, а он никогда не спрашивал, как меня. Мы говорили привет друг другу. Он остановился там ненадолго, всего на несколько недель. Его прыщавое лицо всегда было закрыто его длинными руками, когда он сидел на крыльце гостиницы. 
Каждую ночь он сидел там, возвращаясь домой в двенадцать, в час, в два часа, я обнаружил его раскачивающимся взад и вперед, в плетеном кресле, его нервные пальцы вонзались в лицо, нащупывая еще не вырванные черные волосы. «Привет!» — говорил я ему. «Привет!» — отвечал он. Неугомонная пыль Лос-Анджелеса горячила его. Он был более великим скитальцем, чем я. Днями напролет он упрямо разыскивал свою любовь в парках. Но он был настолько уродлив, что так и не нашел свою мечту. И теплая ночи с низкими звездами, и желтая луна выкуривали его из комнаты к надвигающемуся рассвету. Но однажды ночью он разговаривал со мной, после чего меня тошнило. Я сделался несчастным. Он рассказал, как предается воспоминаниям о Мемфисе, Теннессе, где настоящих людей уже нет, где нет ни друзей, ни знакомых. В один прекрасный день он оставит этот ненавистный город, в один прекрасный день он отправится туда, где дружба еще кое-что значит. И, конечно же, он ушел, и я получил от него открытку, подписанную «Парень из Мемфиса, из Форт-Уорта, Техас». Там жил Халман, который состоял в клубе книга месяца. Огромный человек с руками, бревнами и ногами, которые плотно сидели в штанининах. Он работал кассиром в банке. У него была жена в Молин, Иллинойс, и сын в Чикагском университете. Он ненавидел Юго-Запад. Эта ненависть разбухала на его большом лице. Но его здоровье было плохим. Он был обречен остаться здесь и умереть. Он глумился над всем западным. Он переживал после каждого футбольного матча, матча между командами разных дивизионов, когда видел поражение Востока. Он плевался, когда упоминали троянцев. Он ненавидел солнце, проклятый туман, осуждал дождь, всегда мечтал о снегах Среднего Запада. Раз в месяц в его почтовый ящик бросали большой пакет. Я видел Халмана в коридоре, всегда читающим. Он не давал мне почитать свои книги. «Из принципа», — говорил Халман. Но он давал мне новости клуба, книга месяца, журнальчик о новых книгах. Каждый месяц Халман, Халман кидал мне его в почтовый ящик. И рыжая девушка с Луи-стрит, которая всегда спрашивала о Филиппинах. «Где они живут? Сколько их?» Знаю ли я кого-нибудь из них о филиппинцах? Тощая рыжая девушка с коричневыми веснушками, спускающимися ниже выреза платья. Здесь Слуи-стрит. Она носила все время зеленое. С ее медной головой это выглядело поразительно красиво. Ее глаза были слишком серыми для такого лица. Она устроилась на работу в прачечную, но там платили очень мало поэтому она уволилась. Она тоже бродила по темным улицам. Однажды она заняла мне четвертак, в другой раз – почтовые марки. Она говорила о филиппинцах без конца, жалела их, считала их такими отважными перед лицом предрассудков. Как-то она ушла, и на другой день я снова увидела ее, гуляющей по улице. Ее медные волосы ловили солнечные лучи. Мелкий филиппинец держал ее за руку. Он очень гордился ей. Его костюм с подбитыми плечами и узкий в талии был сшит из пос... по последней моде. 
но даже в кожаных туфлях на высоком каблуке его ноги были короче, чем у нее.